0: Estamos de volta. Esse é o Papagal Podcast do Site Canal Masculino, um podcast voltado para moda e estilo masculino e lifestyle masculino. Antigamente eu, eu dava uma lista gigante de coisas, né? Mas vamos resumir agora nesse, Vou fazer uma, uma, uma abertura mais concisa. Então
1: no lifestyle você já matou tudo.
0: É, no lifestyle tá eu já matou tudo. É verdade. Lifestyle é uma palavra tão abrangente. Total. Né? enfia qualquer coisa, é? Você enfia qualquer coisa nessa categoria lifestyle.
1: É, porque é estilo de vida. Dentro de estilo de vida, você pode fazer qualquer coisa.
0: Exato. Mas usando o termo de tiozinho, voltando à vaca fria...
1: É que a gente tá na hora da gente começar a assumir
0: que a gente já tá tudo tio, Dá, né? Ah, sim. Que é isso, meu tempo é hoje.
1: Já dobramos o cabo da boa esperança faz tempo já.
0: É só você falar umas gírias descoladas. Hum.
1: Entendi. Preciso começar a usar isso então, porque a partir de segunda-feira já estaria um aninho mais velho. É
0: verdade, aniversário de Bárbara Duarte. Mandem seus presentes. Ah. Podem mandar, nós queremos. Querem o endereço, é. eu passo. <risos> Podem mandar presente. A gente ganhou presente de um ouvinte. A Bárbara ganhou um tênis Exatamente, de presente.
1: Exatamente, ganhei um tênis, achei muito legal.
0: Do Legas inclusive, mandar um abraço pra ele. Que veio ah, eu aqui. já agradeci,
1: né? Poxa. Não, já mas fiz eu
0: tô o post, publicamente aqui, aqui, aqui para é, nossos a 40 tá do podcast. De novo, Exato. muito
1: obrigada, adorei.
0: Veio aqui bater um papo com a gente. Se você quiser fazer o mesmo, pague 700 reais, porque acho que. A gente <risos> <risos> venha pelos seus próprios <risos> meios Isso. aqui. Eu não vou dar carona pra ninguém e
2: tal. <risos> e depois <risos> se vira. E vocês convidaram. Para pra assistir uma gravação nossa, ele não quis, foi isso? Ele ficou meio constrangido. É,
0: ele falou que Por mil reais você pode assistir uma gravação <risos> nossa.
2: Aí vocês me preparem que eu vou vir todo de couro e máscara. Ah, claro, não, Lógico, aí né? tem,
0: tem que Pacote vir, completo, tem claro. Tem que vir a caráter. Mas vamos parar de enrolação? Bárbara Duarte, qual é o assunto do nosso primeiro bloco?
1: Roupas básicas o que é estritamente necessário para que um homem se vista bem e esteja apresentável.
0: E Carrasquito, nosso amigo aqui. Nosso...
2: Olá, eu sou
0: Carrasquito. Quando a gente fala em roupa básica, o que você pensa? Coro. Olha lá, tá vendo? Então cada um tem a sua roupa básica, mas tem aquela roupa básica que é comum a todos, né? aquela camisetinha branca da Hering, sem fazer um...
1: Básico comercial,
0: né? né? De de, de... E no segundo bloco, então, Carrasco, o que, que você, sem, sem imitar por favor <risos> mexicanos, vão falar que a gente tá sendo, tá sendo preconceituoso e estamos usando estereótipos. Qual foi o assunto que a gente abordou no segundo bloco?
2: O segundo bloco é lugar de homem. E aí a gente tá falando lugar físico, geográfico Porque mesmo. Porque lugar né? de homem é na cozinha, em alguns que casos. Que é onde a comida está. Claro. Exatamente.
0: <risos> Não é? E a gente tem bons chefes homens também, assim como boas chefes mulheres, né? No último bloco a gente abordou um tema que é muito atual. A gente muito abordou bom. o tema que é o... <risos> Ufa. como sobreviver ao verão. Não tem nada mais atual que isso, Nossa né? Nossa senhora, e olha, Esse pra verão pra quem tá, assim... tá em São
1: Paulo tá precisando, além do ar-condicionado, do barquinho porque se locomover em São Paulo, tá difícil.
0: É uma chuva do inferno. E tem outra coisa também, se você quiser seguir não só o canal masculino e todos os outros redes sociais, por favor siga. Por favor,
1: siga favor o... o Bazar Pop, é arroba Bazar Pop. Me, me deem audiência, me deem likes.
0: E o bazarpop.com também, entra no site, vai ver lá.
1: bazarpop.br. tô comendo BR aí, hein.
0: Opa, desculpa. E altas promoções, <risos> altas liquidações, lançamentos, tudo que você quer saber sobre moda, tanto a masculina como a feminina, você encontra lá. Olha só que beleza, parece comercial do... Tour, você não gostou do
1: jeito que é. meu é, Deus! É meio shop -tour. Essa você desenterrou!
2: E já que a gente tá fazendo todos os jabás, aproveite e de Sampa! Visitem o meu Instagram! Olha, vale é. muito a pena, eu gosto do Instagram! Aguardamos do
1: ansiosamente os seus likes! Sim.
0: <risos> então é isso aí, eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. <risos> O tema escolhido para esse primeiro bloco do podcast é roupa básica, né? E por roupa básica a gente pode entender várias coisas aí. Depende também um pouco do que você considera básico na sua vida, né? Mas a gente tem um padrão aí de roupas que a gente chama de básico. Por um outro lado, a gente teve um acontecimento aqui essa semana que foi o lançamento de uma coleção da Louis Vuitton com uma marca que é nova iorquina que se chama Supreme, que é uma marca de streetwear. Então são duas marcas, assim são dois, duas grifes, muito conhecidas a Supreme hoje vale acho que 40 milhões de dólares um negócio assim não chega nem perto da Louis Vuitton mas mesmo assim para uma lo... para uma marca que só tem cinco de lojas ele né? só tem cinco lojas no mundo inteiro
1: e o mais engraçado é que por exemplo no Brasil as pessoas nem sabem direito o que é Supreme não né? aqui
2: ela não é muito conhecida é, mas o que acontece e, e ela não é quem você pensaria para fiz uma parceria com a Louis Vuitton
0: é mas eu, o que é interessante é que as duas marcas elas vivem da mesma coisa que é o logotipo as ah, duas Supreme marcas também, também. Tem, tem o, logo, o logotipo, marca, sim é um Supreme escrito numa letra meio itálica, tipo uma letra normal, só que meio itálica e a pessoa adora esse Supreme escrito nas coisas, e aí o Louis Vuitton fez o quê criou um monte de bolsa e mala da cor vermelha, que é a cor da Supreme com o logo da Supreme gigante, e agora tem um monte de gente se estapeando pra comprar isso por outro lado, eu vi também um monte de gente descendo o pau, porque as pessoas que são fãs de Louis Vuitton, eles não são básicos eles não gostam eu de roupa básica, ao contrário né Exatamente, então eles querem luxo E o pessoal que, é que gosta da Supreme Gosta da Supreme porque é essa coisa meio Contra a cultura, essa coisa meio De fazer parceria com... É, com um grafiteiro, fazer parceria com okay. o pessoal do underground. Eles fizeram Não, uma camiseta mas... que vendeu que nem água que foi com a cara do Morrissey. Depois o Morrissey se arrependeu porque descobriu que eles tinham feito uma parceria com uma hamburgueria e o Morrissey é, é vegetariano. É vegetariano.
2: <risos> Velho, o Morrison é a melhor pessoa. É, então,
1: então mas aí que tá. Eu acho que a questão toda é essa. A questão é o marketing da história. Vamos parar pra pensar. A Supreme pode ter desagradado seus fãs e seus clientes por conta de ter feito uma parceria com a Louis Vuitton, que é uma uhum. marca que, em princípio, não diz nada pra eles e não é o público-alvo deles. Mas isso gerou um buzz gigante. As pessoas que não conheciam Supreme porque não eram do, do métier de, de usar uma roupa
0: de, de streetwear. Uhum, sim. E que
1: seriam a da Louis Vuitton, por exemplo. Tipo alguns
0: dos nossos ouvintes
2: que não conheciam agora estão conhecendo. Então, pois é. Olha lá,
1: já se falou o que não aconteceria é. se não tivesse sido feito sim, essa eu, parceria. eu, eu
2: acho que, que é dessas parcerias arriscadas que nem colocar Sandy para fazer propaganda da cerveja devassa sabe? É. O buzz já vai justificar a, a, o absurdo da proposta. É, é. mas eu, eu tô vendo um movimento da mídia
0: pra divulgar isso daí, pra se criar um hype em cima que tá me, me, me parecendo muito coisa paga. Tá com muito cara... Não é impossível. É, é não é
1: impossível. De coisa
0: paga. Porque é, eu tô vendo muito comentário negativo por uma coisa que os caras estão falando que o mundo está de joelhos para a Louis Vuitton e a Suprema. Não,
1: mas ao mesmo tempo eu vi muito comentário positivo. Eu particularmente não gostei. Por exemplo, eu que é, sou do meio, de moda, eu bato o olho numa bolsa, num formato específico. Eu sei que aquilo me lembra Louis Vuitton. Uhum. Então nessa parceria aí tem a bolsa Baú, que é um dos modelos famosos da Louis Vuitton. Toda vermelha. Escrito Supreme, gigante, em branco, não tem nada de Louis Vuitton. Tem alguns detalhes que quem é do meio ou quem consome a marca, bate o olho e reconhece. Então assim, para Louis Vuitton, qual é que foi? Não é nem tanto aparecer o nome da Louis Vuitton, porque não tá aparecendo muito nas peças. Mas é essa Sim. coisa de tentar se aproximar de um público mais jovem, que as Sim, grandes lindas
0: estão uhum. fazendo
1: isso. Gente, Dolce Gabbana fez isso no último desfile, chamou sei que... não sei quantos influencers para participar de um desfile de alta costura masculino E que acabou juntando o feminino também Foi uma
2: coisa meio bizarra Tudo que a gente pensa como roupa básica Já pode ter sido mais sofisticada em algum momento Exatamente, a gente vai falar sobre isso Exato E, e que eu acho que a Louis Vuitton tá tentando é, Alcançar uma condição que ela nunca teve E que eu preciso dizer é um revés, é um revés pequeno, mas é um revés pra ela. Porque que nem, nunca gostei de Louis Vuitton. Desculpa, fãs da marca podem escrever Também não. xingando. Eu gosto, eu um gosto. Um pouco, porque eu acho o logotipo dela exagerado, onipresente, over. Me parece uma coisa muito no vorriche, assim. Aquela coisa, é, se não tivesse nosso logo, será que venderia? Sabe? Muita gente e compra por causa do logo. Eu que seja uma marca boa, mas eu fico olhando. Toda vez que eu vejo uma mulher com uma bolsa Louis Vuitton passeando nos jardins, eu fico pensando, ai, ah, tô gritando aqui a minha bolsa Louis Vuitton. É. É, é Eu também acho é, isso é,
0: é. E aí a gente sai completamente do básico E dessa ideia que a gente tem hoje em dia Do normcore Que é a, roupa, é a roupa basicona Que é, tá se misturando com a roupa do dia a dia
1: Mas essa questão da, da mania Por logotipo eu, eu não sei, eu, eu sempre achei que isso era uma coisa meio de, de gente cafona, sabe? Eu, eu, honestamente, eu não sei eu definir. Eu tenho uma
2: certa dificuldade. É, eu, eu também. não sei
1: definir isso até hoje. Por exemplo, você falou de não gostar da Leviton porque acha que o logotipo é exagerado. Eu gosto. Eu não compraria porque eu acho que não vale o custo-benefício. Mas eu gosto, eu acho bonito. Uhum. Porém, uma coisa que eu acho meio bizarra. Por exemplo, a Coach, que é aquela marca de bolsa americana, ela tem uma loja Outlet lá no Outlet Premium. E quando a gente trabalhava lá, a menina falava pra mim Eu entrava lá todo mês, né? E eu sempre fui muito fã da marca Só que eu gosto justamente das bolsas que não têm o logotipo e ela falava isso pra mim Ela falava, não, as bolsas que mais vendem São as bolsas com o logo Então se você vai colocar Gente, alguma coisa na divulgação do editorial Tem que ser a com o logo Eu, ah, tá bom, então eram as mais feias
2: E aí eu fico pensando Dá pra você pôr o logo e ele não ficar sendo assim onipresente? Meu, se você pegar qualquer casaquinho da Chanel Todos os botões tem lá o, o, o logo da Chanel Não é o logo num botão, sabe? Ele não tá berrando, é oi, discreto. eu sou Chanel
0: Não, e aí é um outro caso nesse caso você está mostrando que mesmo os pequenos detalhes eles são feitos Uhum. para a marca. Então, se o botão é da Chanel, é porque esse botão não é um botão que eles compraram na, na tiazinha aqui da esquina uhum. e colocaram no casaco. A Chanel mandou fazer um botão específico para entrar naquela roupa. Então isso valoriza a roupa porque você vê que foi feita uma roupa uhum,
2: de que o cuidado está. até no customizado, menor é estampa. Não é
0: um Já botão logo vagabundo. Logo vocês estão
1: querendo dizer que tem a ver com ostentação, é diferente.
0: Exatamente. Uhum. E que vai na contramão do que do mundo de hoje, porque as pessoas estão cada vez mais usando camisetas básicas, calças básicas. Uhum. Hoje o importante é saber combinar, e não o que você está usando exatamente. É verdade. Desde que você tenha algo que seja de, de qualidade, né? Sim. Então, se a gente pegar, uh, por exemplo...
2: No... Calça de alfaiataria. É, é super legal, cai super bem, dá pra você combinar com um monte de coisa, já não é uma peça que você diga, ah, é só traje social e ponto. Não é de marca nenhuma, é de alfaiataria. Sim.
0: Não tem uma bad boy escrito uhum, na bunda. Sim. Amém.
2: <risos> Nossa, muito errado. Aquela isso.
0: outra marca, ela corova lá, como uhum, é que chama? É,
2: é. Tinha uma, uma, é, Jules Couture.
0: É, coisa. a Jules fez
1: muito sucesso. Você não
0: precisa disso. Você precisa o quê? Saber <risos> entender de moda, saber de ter bom gosto, ser uma pessoa que sabe combinar. É aí que você vai chamar atenção. Você não precisa de um logo gigante. Uhum. Se você é um cara que se veste mal, mas você tem um, um polo Ralph Lauren escrito gigante na bunda, não vai adiantar nada. Sim. Você vai continuar se vestindo mal.
2: Uhum, você sabe? se veste mal gastando muito, que é pior muito?
0: ainda. É. Né? Eu lembro uma vez que eu vi uma pesquisa onde perguntavam as mulheres o que que elas achavam legal de roupa de homens. Uhum. E a maioria falou que elas preferiam que o homem tivesse com uma calça jeans com caimento bom, uma camiseta branca, sem nada desenhado, mas que fosse do, do, do no formato do corpo certo do cara, fosse
2: no tamanho dele. Eu uso dele. A preta e não a branca exatamente porque ela esconde a branca Ah, assim. o preto é que Funciona ótimo. melhor. E... <risos>
0: mas aí elas e elas falavam, ah, e um tênis basicão, assim, um tênis simples, não precisa ser uhum. nada de muito sofisticado, mas um tênis que também caiba naquela roupa que não seja uma coisa que esteja fugindo por exemplo você pode pagar mil reais num Adidas Springblade só que é um tênis para academia não é um tênis é, é para você ficar andando por aí exatamente então pra para mim eu prefiro que um homem se vista desse jeito do que ver um cara com uma polo com um cavalinho gigante no peito uma calça toda rasgada com uma um, um logo gigante na bunda. Sim,
2: sim, e de verdade. É, não, não que ah, a gente só possa usar roupa básica, vamos todo mundo virar threadlets, não é isso. Mas o problema é quando a pessoa começa a juntar esse mundo de Exato. referência. Então, um cavalo gigante na sua camisa-polo, mais um, uma marca gigante no seu tênis. Mais uma bolsa carteiro, Louis Vuitton. É. Velho, você virou um outdoor, né? É. Pelo amor de Deus. Não,
1: e, é, e você, justamente você tem uma vontade tão grande de passar que você manja do negócio, que é justamente uh -huh. a hora que você denuncia que você não entende nada. Porque se você entendesse, você Sim, não estaria misturando as referências todas.
0: É, outra coisa, assim, que as pessoas precisam entender é que as suas peças elas têm que funcionar tudo junto. Se ele vai usar uma camisa, a camisa tem que ter os botões de outra cor, o punho quando você vira de outra cor, não sei o que lá tem um detalhe e tal. Não, cara, se você tem uma camisa básica, só que o caimento dela é bom no seu corpo, e ela fica bonita em você. Você não precisa ter detalhe nenhum. Aí o cara não quer ter só essa camisa, ele quer também ter uma calça que tem um rasgado, que tem um detalhe não uhum. sei aonde, que tem um monte de rebite não sei aonde e tal. Aí o tênis, ele também não pode comprar um tênis básico, ele tem que comprar um tênis que tem a marca gigante escrita uhum. na lateral de
2: preferência com dourado. Exato. Então <risos> o que que ele, ele não. É,
0: isso é uma uhum. coisa que as mulheres elas têm muito bem, que é a visão global. Elas olham por, por uma roupa. E elas imaginam aquilo com o resto das roupas dela. Hum, então, nem,
1: sempre. Nem, sempre, uhum. nem sempre. Nem sempre. Nem, toda... <risos> nem
2: sempre. Mas, elas... mas oh, a mulher... isso é uma coisa que mulher erra menos do que homem.
0: Menos do que homem. É, é então, verdade. Então a mulher tirando essas meninas de baile funk. Essas coisas assim que gostam de tudo exuberante e de mau uhum. gosto. Você sinto que vira muito uma
2: estética em
0: si mesmo em assim. si mesmo Sim, né? é verdade Sim. É. Você não vai achar que você já, vai assim vira um de emprego. isso é. mas é, tirando isso as mulheres elas são muito mais assim então o homem quando ele vai comprar uma camisa se o cara não tem experiência não tem informação de moda ele vai procurar a camisa mais carnavalesca porque ele acha que aquilo uhum. ela tem que se bastar a camisa se ele sair só com a camisa na rua as pessoas vão falar nossa você tá lindo <risos>
2: É. Mesmo aceitando só de... Né? É. Uhum. É. Infelizmente, ele vai usar mais coisa que a camisa. É, não
1: vai dar tinha pra sair tá preparado. preparado eu aí.
2: nunca vi um homem falar
0: assim, ah, eu vou comprar uma camisa branca básica, porque ela vai combinar bem com aquele meu, meu jeans azul bacana, e com aquele meu tênis tal, ou com aquele meu sapato tal. A mulher fala, uhum. ela fala, eu vou comprar essa blusinha aqui, por... nossa, com aquela saia que eu tenho, e aquele meu escarpão, nossa, vai ficar perfeito. Isso é uma coisa que só ouve mulher falando. Mas o homem tinha que pensar mais assim. Tinha que pensar mais no conjunto. É...
1: Mas eu acho que isso é uma questão de, de prática, né? A mulher cresceu vendo a mãe ou vendo uma irmã. E a vaidade masculina
2: amiga. é meio novidade. Sim. Talvez as, as próximas gerações Sim. aprendam a, a equilibrar melhor. Ah, eu também
1: acho. Como é, é muito recente ainda esse interesse do homem pela moda, uhum. né? Como vem acontecendo.
2: E de novo, é, combine o básico com um negócio legal. Mas um negócio legal. Então, ah, você jogou um cachecol estampado. Não Deixa coloca só mais o estampo. cachecol, Exato. é. Pois não é. vai? Uma no cachecol, uma na camisa, uma na jaqueta. É. Também, é. Não.
1: Não, aí você tem que ser muito bom de combinar a estampa, e aí Sim. isso é muito difícil.
0: É, é, legal você montar uma base básica. Uhum. Né? então você tem uma camiseta que ela é meio básica, um jeans, pode até ter um detalhezinho ou outro, um tênis que não é muito chamativo, mas de repente você põe um, um acessório. acessório que é bacana, um belo relógio um óculos escuro estiloso uhum. um chapéu, ou um cachecol todas essas coisas, ou de repente joga por cima um blazer mais bonitão sim. uma
2: jaqueta óculos escuro é outro bom exemplo, tipo se você tem um de uma cor diferente, ele é um acessório legal sim se o resto for básico exato se você estiver jogando óculos roxo com, com camisa vermelha já
0: vira calça... cantor de música brega. É, Já virou dair José.
2: É e... <risos> José. Do Leirinho, né?
0: <risos> e é legal. E é legal a gente pensar como a camiseta hoje é uma roupa básica que antigamente não era nem roupa.
2: Sim né. Ela era era, era roupa, roupa de
0: baixo. De baixo. É. Ela
1: era uma underwear.
0: É a camiseta é uma cueca Eram praticamente primas, né? E, e
2: Tirando o <risos> Super Homem. Antes né? de chamar a camiseta, ela era chamada de fralda de camisa. É. Porque era isso que, que era, ela era. Literalmente, era roupa de baixo da camisa. Pra segurar
0: as cacas do corpo, né? O suor e a sujeira do corpo.
1: Pra você não passar a pizza pra manga da camisa.
0: Aí você colocava a camiseta, ela segurava toda essa nhaca e não poluía a sua camisa, que era o item fundamental, né? Então ela era mesmo uma bandagem que você usava por baixo, né? E a calça jeans também, que é outro item básico que a gente tem hoje, que começou como roupa de trabalho, roupa de trabalho, né? trabalho. As é. pessoas não usavam calça jeans na rua. Ah, vou... Vou é, até, o clube... até o mercado. Não, até o clube de cavalheiros, vou vestir o meu jeans, sujeito. não, é nem a pau.
1: É, é muito engraçado. A gente já falou em podcasts antigos, né? Sobre todos esses assuntos.
0: É a é...
2: história do jeans. Do, do jeans teve um episódio super legal.
1: Então, e, e, e é engraçado você ver, né, como as coisas tomam uma proporção completamente diferente do que elas foram no passado. Primeiro, só se usava o jeans como roupa de operário, de, do cara que era minerador. Mineiro, é essas coisas. Depois, passou um tempo, veio aquela coisa dos rebeldes nos anos 50, que os, uhum. os filhos não queriam se vestir como os pais, então adotaram o jeans e a camiseta como sendo meio que um uniforme, que era símbolo de rebeldia. E ainda assim, não era uma coisa que, por exemplo, mulher usava. As mulheres não usavam o jeans tão facilmente. E aí camiseta passou mais também um também tempo… também não,
2: vamos ser sinceros. Pois ah. é.
1: E aí passou mais um tempo e o dia que lá no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, o Armani resolveu colocar uma calça jeans num desfile dele, pronto. Pronto a gente nunca mais parou de usar jeans em qualquer ocasião, desde a hora de trabalho um mais velhinho e tal, até a hora que você quer sair com um muito mais bacana a premium, que custa uma fortuna, né uhum.
0: e, quando, e quando o Don Johnson colocou a camiseta junto com o
2: blazer no é, Miami, Vice Miami
0: Vice e transformou a camiseta em algo que você podia usar junto com o
2: terno, eu preciso, né cara, te, te um... dizer que por culpa do Miami Vice, até hoje eu tenho dificuldade em colocar a camiseta com o blazer, com o blazer. <risos> é. eu, eu já não acho proibido que nem é. eu achei em algum momento mas eu, eu me olho no espelho e ó,
1: eu... você já lembra automaticamente. Uhum.
2: Pra quem eu já viveu me de mullet. É, pra quem viveu naquela época
0: foi muito marcante mesmo, <risos> assim, foi uma coisa muito Miami Vice mesmo. Não,
1: né? e a manga do blazer era puxadinha Puxava, pra cima, né? né?
2: Dava aquela é. Não, manga manga de blazer puxada eu não consigo até hoje. Pra não, mim é Sony Croc. se você não é o Roberto Carlos, você não pode usar. Não, e é. O Roberto Carlos só pode porque a gente prometeu que não vai mais falar mal dele. <risos>
0: <risos> o Roberto é. Carlos virou o concurso nesse podcast Ele não tem mais...
1: Tá, só uma referência para quem não ouviu, né? No podcast uhum. passado tem, tem a história do porquê Que a yes. gente tá falando uhum. isso do Roberto Carlos Vai agora. lá
0: na leitura de e-mails que você vai entender <risos> Mas é, é interessante ver também como o, os soldados né, Trouxeram muita roupa básica pro dia a dia uhum. né? Você pega a jaqueta é, militar todas a, essas coisas. a Bomber também era... A Bomber era tudo coisa de militar que foram trazidas pro dia-a-dia e -dia viraram... Hoje são peças clássicas e básicas, né? Uhum. Você pegar uma jaqueta Trucker da Leves, também que era de trabalhador, Sim. né?
2: Exatamente, porque elas pensavam em, em ser prática, em ser utilitária e trazia uma identidade clean. Sim. Ela... É, eu tô uhum.
1: usando uma hoje, olha. Oh, tá vocês estão falando,
2: Mas é, é uma peça que
0: você vê, entrou pro, pro vestuário, né, do jovem, e é engraçado isso, como não virou peça de vovô, passou tanto tempo e com Continua sendo sim. um símbolo de juventude é. né? 100
2: anos que o jeans é O símbolo da juventude é.
0: Mas não é muito louco você pensar que isso daí também é Algumas não E outras sim, por exemplo O smoking, ele era uma roupa para você ir no, no clube, fumar com seus amigos, por isso que chama smoking, né? Uhum. era o E era tipo roupa do dia a dia. Deixa eu vestir o meu smoking, que eu vou... Querida, uhum. estou saindo, vou ali Estou saindo, vou encontrar fumar. os amigos. É, tipo, ir no boteco hoje. Seria a mesma coisa de ir no boteco hoje, sem encontrar com os cavalheiros para vocês conversarem que amenidades. Que boteco é esse, uhum. é. Que luxo! <risos> amenidades,
2: <risos> é, fumar o, seu, o é. seu cigarro.
0: E o tuxedo, eu né? Sei. Como é conhecido em inglês, né? Que virou smoking em alguns lugares por causa disso, dessa coisa de, de clube de fumo e os cavaleiros se encontravam e trocavam ideias, trocavam cartões faziam negócios, era um lugar que tinha todo um ambiente masculino ali, mas tinha uma razão de ser do, do, do clube de, de
2: de tabaco, né? Não popularizou e a gente super entende. Ele não tem essa praticidade. Não, ele nenhuma. uma roupa básica. E virou traje ele de gala. Tá Sim. Como ele não desceu, ele subiu. É. Engraçado. Ele fez o caminho Não, embaixo. e é uma roupa
1: muito difícil de você manter também, né? Uma roupa que não é simples de você lavar, de você passar pra você vestir. Aquilo tem todo um...
2: Verdade. Né? Um, uhum. Uma
1: pompa e circunstância. É. Não é uma Nada coisa colabora. tão simples, né? Até Downton Abbey eles mostram isso. É, no... Se passa em 19, começa em 1913 e aí naquela época pra eles que eram muito tradicionais e, e, e nobres uhum. eles tinham que usar o smoking pra jantar na casa deles é que claro, não era Dentro qualquer casa, casa, era um palácio uhum. mas enfim, mas... era uma casa e aí quando o dia que eles não podiam usar porque ah, não deu tempo de se vestir nossa, era uma vergonha como assim você não vai vestir o seu na época eles nem chamavam de smoking mas é, como você não vai vestir se o traje pra jantar. pra jantar aí até uma hora eles brincam e falam e pijamas logo de uma vez sabe, Sim. são umas coisas uh -huh. que você fala, gente, era, era muito aristocrático né realmente não teria perdi como perdi a
2: conta das vezes que eu jantei de pijama tem que contar pra não vocês é. <risos> e acho que jantar de smoking foi umas duas vezes na vida, <risos> ironia das ironias eu já morei num chateau <risos> então nem lá
1: Então, nem lá, o Carrasco ele ouvi. traz experiências uhum. para é. esse podcast que não, a gente, que a a gente im nunca imaginou teria. A gente, só nós dois aqui é a gente não conseguiria é, chegar é, os pés
2: joguem no Google Maps o Chateau de Petit Somme na Bélgica e várias vezes eu jantei lá de pijama, desculpa. Olha desculpa. isso.
1: Olha isso. Totalmente contra as regras.
2: Né? <risos> Nunca me deportaram por causa disso. <risos> Mas...
0: Mas agora vamos entrar na reta final desse bloco aqui. vamos Manda. fazer o seguinte: vamos fazer uma lista de roupas básicas que eu acho que todo mundo deveria ter. Eu acho que roupa básica, independente de você ser um alto executivo, um cara que trabalha no chão de fábrica, eu acho que mais cedo ou mais tarde você vai usar uma camiseta branca, por exemplo
2: Sim. Você uma acha branca, a primeira... uma preta uma, uma preta. calça jeans, e calça jeans eu também acho uma escura, uma clara, é legal você ter a clara ela é boa pro verão, ela cai bem uh -huh. no verão fica um visual bacana, e a é escura é pra qualquer, qualquer momento, qualquer momento calça jeans escura não tem como você dar errado inclusive se você trabalha
0: em algum lugar que você precisa se vestir um pouquinho melhor e usar um blazer e tudo mais, dá pra usar uma calça uh -huh. jeans, jeans
2: escura, o blazer ainda, ainda fica passa bem,
0: bem... bem sofisticado Outra roupa também que eu acho que a gente pode colocar Dentre as roupas básicas Por incrível que pareça, você pode achar que não Mas é legal você ter um blazer marinho Porque se você tiver qualquer oportunidade de usar uma roupa um pouquinho melhor, assim, tipo, ah, um amigo seu marcou um aniversário, mas em vez de ele marcar num boteco, ele marcou num restaurante, porque vai a família e tal, é um lugar mais bacana é legal ter um blazerzinho
2: escondido ali no seu armário, nem que você não lá, use já muito.
1: já combinou com a calça jeans Com a calça escurinha.
2: exato, uhum. Entendeu? E eu ia falar que o, o tênis básico também é bacana, você ter aquele cinco sabe, um todo. Afrar, é... é... É. Hoje está muito em voga
0: o tênis branco, pode ser ou de lona ou de couro, mas eu prefiro ter o de couro porque o é de lona suja para burro. Mas uhum. o tênis
1: branco eu acho que ele já tem um quê fashionista. Ele já não é tão simples de usar como por Sim. exemplo um, um all-star
2: preto. preto. É. Esse Sabe, esse não, não vai tem ter erro. Um de errar.
1: A não ser que você esteja com ele numa ocasião que você deveria estar com um sapato e você errou por conta disso. Mas é. aí o, é o falha tênis, a sua. É, o tênis, um tênis Sim. preto. Pensando
2: ele é em roupa básica, o tênis preto. Tranquilíssimo. Ah. E aí, tanto de lona quanto de couro. Qualquer Sim, um dos
1: qualquer dois. Sim, um, qualquer um dos dois,
0: bem basicão. Também é legal ter, né? Saindo dessa coisa muito informal. É legal você ter um sapato no seu no seu guarda-roupa. Com certeza. Sim. De preferência, porque assim um dia você vai, vai usar. Ter que ir naquele uh -huh. naquele
2: casamento do seu amigo, então deixa separadinho ali. Se for para ter um, não compro de bico quadrado pelo amor não, de Deus. Ah, é é um só. Sabe se eu for ter uns quatro, se deu luxo de ter o, o, o par mais confortável é. mesmo sendo feio. O sapato
0: básico de um homem que sabe se vestia é um Oxford preto, Cap Toe. Pode não ter até o, a ponteira de couro. Mas um oxford preto que não seja de bico quadrado Nem de bico fino Que tem um pessoal que curte Aquela biqueira de matar a barata no, no canto eu da parede curto, Eu acho legal Não, não, bico fino não rola, eu não cara
2: Eu acho que eu tenho um até hoje
0: Não, mas quando eu tô falando de bico fino, bico fino mesmo é, não, Mais um pouco seria uma agulha, sabe? Não, não chega a, esse a, a Aquele bem. bico afinado, ele tudo bem Aquele bico um pouquinho aquadradado, assim Que é bem discreto, tudo bem O bico redondo, ótimo, você vai usar a sua vida inteira mas cuidado com o bico quadrado, que é aquele que parece que desceu uma, uma navalha na ponta dele. Sim,
2: ele inclusive dá uma chatada na, 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 na visão dá. do seu pé, é. assim, ele
0: Fica meio feio. Ele fica tosco. E o bico muito fino, aquele que é bem pontudo mesmo, porque é uma é, coisa e você
2: que tá... aparecendo parecendo vizir, né? Ah, e saiu do Aladim pra cá.
0: Exato. Tá demodê,
2: tá, demo de, tá, tá caídaço. E aí, posso dizer outro, outro básico que você consegue casar super bem? Hum. Um colete. O colete sabe? é legal. Uh -huh. Ou um risca de giz, Mas o colete, um giz, ele um sai preto, um pouco do... Básico. É, Ele é legal é o você ter ali acessório. Mas é. seja, o colete você pode casar com a camiseta, você pode casar sim, com a camisa. É. Se tiver calor e você não for usar nenhum nenhum casaco. É, colete, ó, vou te pedir a permissão da a gente guardar o
0: colete para o dia que a gente for falar de peças
2: coringa Boa. Eu Acho que o, okay. o Próxima colete. Próxima pauta então peças curinga. Peças
0: coringa, aquela que você combina com tudo, ela nem é tão básica porque o colete nem é tão uhum. básico, já, já mas combina um com tudo.
1: Ah, a gente não falou de uma camisa branca.
0: Camisa branca é básica, tô... Essa É
1: básico do básico.
0: Se você é um homem do sexo masculino, macho que possui todos, os... não, não precisa ser, não tá me precisa... sentindo excluída. Não, não precisa. Mas
1: não. você tem uma camisa branca.
2: Nossa, eu tenho mais quatro. Então, mas... camisa branca. E teve uma época que eu, eu viajava a trabalho e, e trabalhava de social, então eu levava pelo menos duas, assim, porque a branca você casa com qualquer gravata. É assim. muito
0: bom, né? Não, e é muito legal que você pega uma branca casual que ela pode ser com um tecido um pouquinho mais grosso, mais curta. E você usa pra sair fica ótimo. Você pega uma branca social, com aquele colarinho mais, mais duro uhum. tal, e tal, e elegante, com corte bonito, e ela fica ótima pra trabalhar. Você tá sempre apresentável com uma camisa branca. Teja de, de gravata, com um paletó por cima, ou teja só usando a camisa mesmo, por dentro da calça, por fora da calça, no caso de uma casual, a camisa branca, ela passa uma coisa de, de limpeza, de,
2: de... Eu contei né? pra vocês que eu tenho uma camisa branca que é de, de manga francesa, daquela que usa com, Sei, que com a usa botadora. com
0: uma botoadura luxo. Aham, é.
2: uhum, sim. É, aí, aí eu já joguei o básico lá longe, né? Porque a botoadura é. eu mandei ah, lá. eu ali. acho a
1: botoadura muito bonita. É, é
2: bonito, é mas bom. deixa de ser não, não, o básico. Fugir da pauta de novo, foi não? <risos>
1: mundo atual meio complicado e cheio do politicamente correto o que deve fazer, o que não deve fazer o que deve falar, o que não deve falar a gente se deparou essa semana com um exemplo que a gente até agora não conseguiu chegar a uma conclusão de se foi um problema muito grave, se não foi, mas enfim repercutiu, que é a história da barbearia em, em amer... americana. Acho que é americana é uma Acho cidade que é. aqui do interior de São Paulo que uma mulher entrou na barbearia, é uma barbearia ou seja é um lugar destinado a fazer barba, barba e bigode, corte de cabelo masculino. Exatamente, para homens, né? E ela entrou lá falando que ela queria cortar o cabelo. E segundo dizem os, os donos, disseram para ela: olha, não, a gente não atende mulher aqui. Aqui é um lugar especializado em
2: corte de em, cabelo em atendimento masculino.
1: masculino. E a gente não vai poder te atender. E ela ficou revoltada, e segundo e xingou dizem, chegou muito, muito no Twitter. É,
0: ela falou que ela foi maltratada é... lá, o que eu acho bem estranho, porque não tem muito sentido. É,
1: não, tem, não teria nem muito porquê ser maltratada, uhum. mas enfim.
0: Bom. As pessoas riram dela. É, também não lá. entendo por que rir, não vi nada de engraçado nessa história. Sim.
1: É, por outro lado, também vamos falar a verdade, né? Por que, que você quer entrar numa barbearia e cortar seu cabelo? Sei, sei lá. lá, tipo, vai no salão, entendeu? Tipo, sei meu. Não,
2: sei lá, eu, claro, não conheço a menina. É, eu, eu também nunca não, vi eu tô sendo genérica. Uhum. E a gente não tem nenhuma gravação pra saber o quanto ela foi maltratada uhum. ou não. É. Mas também tá me parecendo uma história muito mal contada. É, eu também mais... uhum, é Pensando menos no caso concreto e mais na, na questão do: ah, existe lugar que é só pra homem? Existe lugar que é só para mulher? Assim, se a gente for parar para pensar Tem academia que é só para mulher Sim E que o parâmetro é exatamente esse É pra mulher se sentir à vontade de fazer exercício Sem se sentir visada Sem se sentir desconfortável
0: é, A gente tem o lance do ambiente, que nem você falou né, Da academia da mulher E a gente tem o lance da especialização também Do serviço que é oferecido numa é, barbearia eu acho que aí é
1: onde pega mais sim, né, essa uh -huh. questão
0: numa barbearia você tem o, os profissionais que são especializados em cortar cabelo de homens cortes são diferentes o tratamento o máximo que o cara pode fazer igual num homem e numa mulher
2: é passar a máquina zero sim é verdade é, é, e, e aí entra <risos> a questão do ambiente porque nem que ela chegasse ah mas eu vim aqui porque eu quero um corte joãozinho eu ainda acho que a barbearia tem o direito de dizer não a gente só atende público masculino desculpa né ah, nem que seja para passar máquina em você você por favor procure um salão que atende os dois, procurem um salão feminino. É, eu a proposta da nossa
1: casa é atendimento masculino. É uma questão de business.
2: Uhum. Né? E que, de novo, tirando a possibilidade dela ter sido maltratada, que eu não acredito mais vai que, eu não vejo por que a barbearia deveria mudar a premissa de trabalho dela.
1: Para atender um pra único atender cliente. cliente que Para já não se sentir a discriminada. É, uhum.
2: é, né? e se a moda pega também
0: começa a ir mais mulher do que o homem no lugar o que acontece eles começam a perder os clientes homens que estão eles... indo lá exatamente por isso sim e eles é... a barbearia ela funciona num formato onde é... ela é feita para o homem gastar se uma mulher vai numa barbearia e pede ah eu quero um corte Joãozinho tudo bem ela vai lá corta o cabelo e vai embora o homem não ele pega uma cerveja ele vai sentar para assistir alguma coisa. Ele acaba tomando se outra bobear, cerveja, tem um
2: sinuca, um fliperama.
0: Exato. Assim. Então, é. a, não Ela se justifica é. todo esse esse aparato que você tem para tomar mais grana do cara, né? Uh -huh. Para fazer com que o cara gaste mais para um cliente que não vai aproveitar aquilo. Não tem Porque sentido. Porque se a gente
1: parar para pensar, tem esse outro lado no, nos salões femininos, né? Ou Sim. que até atendem homem também. Por exemplo, Sim. o salão que eu frequento atende homem e mulher, mas ele não tem uma cara de barbearia. Então você uh -huh. chega lá tem a manicure, que é onde a mulher vai gastar mais Isso. dinheiro, ela vai fazer o design de sobrancelha, que muitas vezes o homem que frequenta uma barbearia não tá preocupado com nenhum desses serviços então cada um tem o seu público-alvo
0: uhum. né? assim como as, é, eu também já vi muito em salão para mulher tem, é, dentro eles montam uma lojinha com bolsa importada biju, é, biju, com biju
1: praticamente em todos biju
0: ou brechó é, é. e isso no masculino já não tem porque talvez ou o homem ainda não está pronto pra isso, uhum. para isso ou porque... compra roupas no Sim, brechó não tem interesse <risos> ou não tem interesse mesmo não sei é uma acho coisa que roupa no brechó tudo bem <risos> tudo mais <bem. risos> acho que alguns inclusive só compram no brechó <risos> Mas é eu acho que o ambiente, essa divisão de ambientes, na verdade, ela é, o que pega mais para mim é realmente essa parte da, do, do serviço especializado. Você uhum. quer fornecer um serviço para o seu cliente que é muito pontual, é muito aquela coisa voltada para uma pessoa, sabe? Então não, é, não se trata de nenhum tipo de, de preconceito ou de machismo uhum. ou nada desse tipo. Tanto que a gente tem a contrapartida, Sim. né? A gente tem o lado feminino da coisa
2: também, né? Sim, e se eu paro pra pensar... Eu, eu tinha uma amiga que trabalhava num sex shop, nos jardins... Que só atendia mulheres.
1: Ah, sim. E era tipo, era, é. era, era uma
2: loja Moema, de roupas. Uma loja de, uhum, de, de roupas que no andar de cima eles chamavam de a sala rosa. Uhum. Que era ex exatamente para a mulher ficar mais à vontade, se ela vai comprar um brinquedo sexual ou mesmo uma lingerie que é, que é mais. E aí você tem uma teórica, atendente que
0: sabe atender
2: melhor, uhum, você que tem uma vai pessoa. vai dar aquela cara neutra, não vai ficar julgando. Então, para uma mulher que, que se sinta meio inibida de, de ir em um sex shop qualquer e comprar alguma coisa com medo de ser julgada. Ela fica confortável lá. E aí o cliente, homem, pode entrar na parte de baixo, na mas loja. Mas não pode na parte mas de cima. não só a para pra sala rosa. É,
1: então, então. Tudo é uma questão de especialização. É no que você é especializado. No que você quer oferecer para o seu cliente. De que forma você quer vender aquele produto. Como você quer fazer com que a pessoa se sinta. Sei lá, o pessoal leva muito hoje em dia para esse lado do feminismo e tal. Que, ah, eu tenho os mesmos direitos. Tá, mas ninguém tá... Tirando o seu direito de cortar o cabelo, só não corte aqui, por sim, exemplo. Uh -huh.
2: é, é o que eu acho que, em última análise, o dono de todo estabelecimento é o dono do estabelecimento. Não é um serviço público. Ele sempre tem o direito de recusar um cliente. J.R. Duran é um fotógrafo que escolhe quem ele vai fotografar.
1: Pois é. Aparece
2: sim. lá uma ex bbb dizendo: Ah, vou posar para Playboy, mas só se for o J.R. Duran, ele fala: não, obrigado. Você vai fazer o quê? Vai obrigar o cara a fotografar.
1: É, exatamente. Do mesmo jeito
0: que tem é, estabelecimento comercial que não deixa você entrar sem camisa. Seria o caso de você falar, então, ah, os descamisados estão sendo... Discriminados.
1: Mas esse Discriminados. assunto que vocês estão falando pegou muito com a questão de criança. Lembra da história dos de um restaurante uh -huh. que ia proibir a entrada de criança? Eu e tenho o que um... dizer
2: que na França são todos. Então, <risos> sério? Sério, tem restaurante que você entra com criança, estão todas as mesas vazias. Tem, tipo, duas ocupadas e oito vazias. Eles falam, não, tá tudo reservado.
1: Ah. Nossa. Então, Cachorro,
2: tudo bem. Criança, não. Então. <risos> Jesus, hein? Mas
1: rolou muito essa conversa do ar. Ah, uh -huh. E aí o que todo mundo, numa questão até jurídica da coisa... Simples assim. Um estabelecimento é um lugar privado. Uhum. A partir do momento que o dono institui que as regras são A, B e C, as regras são A, B e C. Se você não se sente confortável ali, procure um outro lugar. Sim,
2: e era o que eu ia falar. E o máximo que você pode fazer, velho, você não concorda com a regra, boicota. Sim. Fala, eu não vou lá, pronto. É simples assim. Veja, não é o caso de uma discriminação que tá prevista em lei. É. Tipo, proibimos a entrada de negros. É. Isso tá errado, isso não tem como tá certo, e isso inclusive é crime. É. Sim.
1: E não era até não muito tempo atrás, <risos> né?
2: Sim. Porque... E tinha lugares nos Estados Unidos que, olha, é. tinha a placa, assim. Sim.
1: A gente assiste muito filme, né, dos anos 60, que eles mostram que, que uhum. lá os negros não podiam pegar
2: ônibus. Sim. Os ônibus eram que, é, para os brancos. tinha que ficar em pé, mesmo se é. tivesse lugar para sentar. É, não, é, é um então, lugar Isso É muito louco. Então,
1: aí eu entendo que realmente você tá discriminando uma condição humana. Isso não faz diferença a cor de pele e tal. Agora, se o serviço é especializado para um e não para o outro, qual é o problema?
2: E se o outro não vai ficar desprovido desse serviço? Exatamente. Quer dizer, não é como se a mulher não tivesse onde cortar o cabelo. <risos> Aliás, Negamos salona. corte de cabelo para mulher, né? É.
0: é tipo o cara querer ser também atendido no ginecologista, né? Vai fazer o que é lá, é, né? É, falar, doutor, eu tô com um negócio aqui no saco, dá pro senhor dar uma olhada? <risos> Pô, ia ser... Uma mulher no prócto, é. né? Isso é
1: meio difícil, Sabe? né? O
0: cara fala, olha, meu filho, isso daí que você vai me mostrar, eu não faço nem ideia. Eu nunca nem vi isso aí. Não sei nem onde liga. Eu não vejo <tos> nem o meu. Eu faço questão eu... de não olhar nem pro meu, cara. É, é engraçado, porque existe uma linha tênue aí entre essa coisa do racismo ou do machismo. E
1: o mimimi, e né? Exato. É, e, as pessoas... teno, eu um mimimi.
0: e pouca gente é, consegue enxergar essa linha e ver, pô, não, eu tô... Eu tô é... Reclamando de uma coisa que na verdade eu não tenho muito direito de reclamar sobre Sim, isso.
2: Eu acho que o que eu é
0: poderia era sugerir e falar: Poxa, por que vocês não criam, já que vocês estão fazendo tanto sucesso, criem um serviço para mulher também? um ah, ter...
2: do lado que seja. Um Exato. Casal vai junto, cada
0: um entra numa porta e saem os dois bonitos. Olha Exato, como... hoje muito salão feminino está atendendo homem também, porque antigamente eles deixavam o homem lá na salinha. Ele ficava ah. numa salinha e agora ele se tocar e falava:
2: opa, os caras estão gastando dinheiro e agora a gente pode ganhar dinheiro em cima desses caras você também. Você sabe que aqui exatamente. na Moca tem um nail bar, né? Tem. Uhum, é literalmente uma manicure só masculina. Ah, legal. legal. Sim, e, Sim. e é, 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 é um bar que te faz a unha. Então, tipo, você normalmente gasta mais um cerveja e comidinha do, do que, é no que na serviço, manicure. É isso,
1: com certeza. Mas é
2: exatamente porque eu não consigo imaginar muitos homens ficando à vontade na manicure do salão.
1: Não, olha, na verdade tem muita mulher, tipo eu, que não fica à vontade é. na manicure do salão. Então imagina o um homem, sabe? E o cara vai se sentir um pouco desconfortável, porque ainda tem julgamento. Tem gente que vai olhar e vai falar, pô, tá fazendo a unha, homem fazendo a
2: unha. Sim, eu fico imaginando é, é depilação masculina. Normalmente Nossa. clínica que faz não atende mulher exatamente pro cara não ficar constrangido, é. sem graça, de entrar numa sala que tem aquele monte de mulher passando, passando a, a cera quente na perna <risos> e ele chegar e falar ah, eu queria uma depilação anal
0: é, é não, e, e tem outra coisa também, tem um pouco da questão do ambiente também, né, é de dois lados um lado é o próprio ambiente que você monta, que é muito mais masculino e que agrada muito mais ah. aos sentidos masculinos pra mulher é uma coisa completamente diferente, até a leitura, né no do homem tem a... a... Vai ter a, a de, de kill, carro. vai ter a, a de carro, vai ter a Playboy, vai ter esse tipo de coisa. Nada mulher vai ter caras, vai ter revista de moda feminina. E também o próprio ambiente que é criado lá dentro por causa da presença de um monte de homem. Porque o homem, ele não vai conversar da novela, ele não vai conversar do, do Justin Bieber. Ele, não, ele vai falar das coisas que fazem parte do universo dele. O cara vai falar de futebol, de alguma banda que ele gosta, vai falar de. É de carro, vai falar dessas coisas assim é. Até repetindo um pouco até os assuntos que vão estar tá lá na, Nas revistas, né Então, eu por exemplo, se eu fosse fazer minha unha Não faço, mas se eu fosse fazer Se eu fosse num lugar de mulher Fazer unha, né numa, numa, No nail bar feminino eu não ia ter o que conversar com o resto das pessoas o que estão lá dentro. É, Você ia é levar o,
2: o seu smartphone e ficar no podcast o tempo todo. É, e não é sendo
0: preconceituoso. O fato é que eu já sentei do lado da Bárbara nesses lugares e já vi o papo <risos> e, meu, não rola. Não rola. Não tem conexão. É. Olha.
1: É bem complicado mesmo. E
2: vice-versa. Bebes, aqui, só, só, só nós três e os nossos milhares de ouvintes. Às vezes, junta eu Xerri. e os meninos da Rede Geek e a gente começa a falar de quadrinhos. Cinco minutos de conversa você já tá lá boiou, boiou. Ainda Sim, tem isso. com
1: certeza. Por quê?
2: Porque? Porque ah, é, a mulher não lê quadrinhos? Não, não tô dizendo isso. Tô não dizendo é que, que eu não, não leio.
1: Lê. É, então é justamente isso. É uma questão às vezes de, de Sim, um ambiente e, e, e a gente de... sendo
2: todo mundo aqui vizinho e se vendo o tempo todo, às vezes acontece de você ser a única menina num rolê que estão todos os meninos. É verdade.
0: E o próprio profissional também, ele vai ficar um pouco perdido. O cara trabalha com homem o tempo inteiro. Atender uma mulher ali no meio, por exemplo... Uma Pode vez... fazer
1: com que ele se sinta também desconfortável, né? Não
0: desconfortável, mas... Não, é... Mas despreparado.
1: Despreparado, exatamente. é isso foi isso que eu quis
0: dizer. Por exemplo, uma vez eu fui cortar o cabelo com um cara e ele foi muito atencioso comigo, assim. E antes dele cortar o meu cabelo, ele fez toda uma enquete pra saber... Como uhum. que eu me portava pra saber como ele podia cortar meu cabelo. Porque ele falou pra mim, ó, se eu fizer um corte que vai dar muito trabalho pra você e você me fala que acorda de manhã, dá um tapa no cabelo e sai uhum. direto pra rua, não vai funcionar. Então, ele falou pra mim, ele falou, não vai funcionar. Como que você faz? Você passa produto? Você não passa produto? Você gosta dele mais comprido? Mais longo? Você acorda de manhã, você tem que sair correndo e já ir direto pro, pro trabalho? Ou você acorda e trabalha em casa
2: mesmo você vai arrumando uhum. ele aos poucos?
0: E nessas o cara achou um corte pra mim dentro do que eu... O que o um cara vai perguntar pra mulher,
2: Sim. sabe? É, querendo ou não, é, especialização significa saber cada vez mais sobre cada vez menos. Não, são mundos completamente ah, é.
1: diferentes, gente. Eu, eu percebo essa diferença, já que a gente tá falando também de, de, de mulher na história. O salão que eu vou, ele é um salão nível A. Ok. Ele é Aline Taim e tal, é um profissional uhum. bem reconhecido, ele tem um nome importante, mas ele não é um cara modinha. Ele não certo. é tipo esses que a gente vê nas revistas e tal, ele é bem low profile. E aí eu tava conversando com uma das assistentes dele a última vez que eu fui lá e ela tava falando isso pra mim. Ela falou, aqui, o público do nosso salão é um público de mulheres um pouco mais velhas. Aqui não tem tanta jovem. E é verdade. Enquanto eu tô uhum. lá, não vejo menina de 15. Até tem algumas, óbvio. Mas, mas é não meio é, exceção. Não é o grosso do movimento do salão dele. A maior parte das mulheres que frequentam o nosso salão são mulheres que trabalham. E são mulheres de cargos importantes. Ou, ou seja, de alguma posição. seja, você não vai ver ninguém lá fazendo undercut. Então, exatamente. Lá não rola essa coisa da modinha. O que, que tá na moda agora? Lá, as mulheres querem sair bonitas. E com arrumadas, cortes clássicos. Com um corte mais clássico e que, no final, ela consiga manter aquilo de alguma forma na hora que ela não tá no salão. Você percebe que mesmo dentro do universo feminino, que poderia ser a mesma coisa, você tem essa diferença. Você pega um salão, por exemplo, de um outro profissional que tá sempre em revista, ele faz loiras em série. Ele é especializado em loiras. Você vai sair de lá igual a todas as outras que você já viu anteriores que passaram e você. Provavelmente você provavelmente foi lá pra isso. Exatamente, então assim são perfis diferentes e eu acho que justamente essa especialização do feminino do masculino, aqui a gente só faz a barba, aqui a gente só faz então é isso,
2: Aham. é entender
1: o que, que o teu público quer. Chegar num salão e eu sair de lá com o cabelo platinado não foi isso que eu te pedi, entendeu? Sim. Então...
2: Eu, e, e jogando pra outro exemplo que também foge da questão do, do gênero, eu sou vegetariano eu sei que em muitos lugares eu sou exceção. Ah.
1: E, Nessa com, casa, uh -huh, inclusive. inclusive.
2: Mas assim, em vários <risos> restaurantes, eu chego e eu pergunto, e se a pessoa não tem uma opção vegetariana, velho, é desculpa, eu vou comer em outro lugar. Exatamente. E, e amém, ainda mais morando ali no Baixo Augusta, onde o, o índice de vegetarianismo é mais alto, até hamburgueria, até restaurante japonês tem um combo vegetariano. É, hoje é. todo mundo eu tá oferecendo. Ótimo. É, hoje tá mais fácil. Se eu entrar fácil. algum dia num restaurante japonês, ah, o que que vocês têm vegetariano? E eles falarem, só shimeji? Ou eu como shimeji, ou eu vou em outro lugar. Sim. É, é verdade.
1: E não vai adiantar ficar reclamando. Sim.
2: Pode
0: expandir, inclusive, para outras áreas. Você tem, por exemplo, na parte de, de roupas também de moda, né? As lojas de roupa, tem que ter um profissional ali Especializado em roupa masculina e outro para roupa feminina, porque é muito diferente os dois públicos. Não dá para o mesmo cara atender
2: os Sim. dois tanto e, o atendimento e... quanto o conhecimento né Sim. se ele manjar muito de um provavelmente não manjar nada do outro e a gente tem
0: e a gente e não precisa ser um homem nem ser uma mulher para um ou para outro uh -huh. por exemplo a gente tem aqui na barbearia que eu cortei a última vez a gente tem uma menina que corta faz barba excelente ah, ela é muito a minha boa a barba
2: também é uma menina que faz e olha ela manda muito, muito bem.
0: bem então as meninas assim, primeiro mundo mesmo é então é... essa menina inclusive é bem conhecida ela tem perfil no, no Instagram ela põe as fotos das coisas que ela... Né, dos cortes que ela faz, ela é muito boa, ela manda muito bem. A gente tem até essa, essa segmentação, a gente tem segmentações menores assim, de atendimento. Um cara que foi cliente meu, que eu fiz site dele, ele tinha uma loja de roupas, ainda tem, de roupas masculinas. E lá dentro ele tinha segmentação de atendentes. Então ele tinha, por exemplo, um atendente que atendia judeus. Porque ele falava <risos> que é um público muito específico, eles têm os gostos deles, eles têm o lance do... do do kosher, né? Eles têm uh -huh. coisas, eles têm algumas fibras que eles não podem usar de ah, roupa, sem eles têm tudo. Então o cara, já entendia disso, eu já sabia onde ele podia levar o cara para comprar, para pegar a roupa ali dentro, porque é, alguns até se sentem meio ofendidos se você oferece alguma coisa uhum. que sabe e que não é. exatamente o
2: contrário, o quanto o cliente já não deve ficar feliz de, de ver um vendedor que está especializado. Não é bacana,
0: sabe? Você chegar e ter um atendimento especializado, o cara não ficar te perguntando um milhão de coisas, o cara uhum. sabe, você não se sentar não que perguntar e... três,
2: quatro vezes Ah, mas você tem certeza que é por algodão? Uma vez eu cheguei numa loja masculina
0: e falei pro cara, eu quero comprar uma camisa e quero dar de presente pro meu pai. Uma loja que tem em qualquer shopping aqui em São Paulo, mas não vou fazer propaganda. Ele olhou pra mim e ele falou... Seu pai deve ter um corpo mais ou menos parecido com o seu... Só que ele deve ser um pouco mais baixo e com os ombros um pouco menores...
2: E com um pouco mais de barriga. Eu falei exatamente... Tão de pele também, né? Isso é bem claro.
0: Então, e eu falei exatamente... Ele falou assim... Meu, irmão, ele deu uma roupa, uma camisa... A camisa ficou perfeita no meu pai, cara. Porque ele sabe que o homem, quando envelhece... É, primeiro pai e filho geralmente tem é, uhum. muitas semelhanças e segundo que o homem quando envelhece ele ganha barriga ele perde e um pouco uma de e dá uma achatadinha de... e dá uma achatadinha ele falou meu ele acertou em cheio cara então isso daí é o conhecimento do cara que sabe o que, que, quem que ele tá
2: atendendo. Então, de novo, tirando a, a eventual possibilidade da pessoa ser, ser expulsa de uma maneira grosseira, eu super acho que o estabelecimento tem o direito de chegar e falar, olha, é, é, não temos nenhum produto que atenda a sua necessidade. Seja loja, seja restaurante, seja barbearia. Desculpa, gente. O que a você pode que fazer é, é, é não comprar lá e pronto. É, exatamente. Se eu vou num lugar que não tem nenhuma opção vegetariana, eu simplesmente não vou lá. Como todo mundo sabe, o verão é aquela estação que pede um guia de sobrevivência. Ai, com
1: certeza. Com <risos> Ele certeza. tem é,
2: condições bastante peculiares que tornam o, o seu dia a dia mais complicado principalmente mantendo o resguardo da elegância ah, essa Olha, não
1: é a última, coitada eu não sei sobreviver. se
2: pre precisa de um guia de, de
0: sobrevivência mas que precisa de um bom desodorante, precisa <risos> <risos> também um
2: bom desodorante, um bom hidratante um bom protetor solar gente, a
1: história do desodorante é meio bizarra né? porque tipo, o mesmo desodorante que você está usando no inverno você continua usando no verão e de repente você percebe que não tá mais fazendo ele já efeito. Aí ponca. você fala, mas poxa, tava bem até agora há pouco. O que que aconteceu?
0: E eu acho interessante porque eu uso um daqueles anti-perspirante que é, né, não, não tem é. nada. Ele é sequinho, sequinho. Pra onde será que vai aquela aguinha que saiu? Ah, não sei. É melhor não perguntar. Ninguém é. quer saber. Não, um dia será que eu vou ter elefantise Porque vai ficar <risos> tudo guardado dentro do meu corpo e vai inchar alguma parte. Né?
2: <risos> ah, se fosse isso você já ia estar tá percebendo esse inchaço, é, amigo. É, Vamos... com esse calor e se inchar, fazer... tomara que e a parte certa né? <risos>
1: dificilmente não é assim que o corpo humano é se certa. comporta
2: <risos> mas pensando em, em moda, estilo no verão, eu acho que a gente sempre tem que parar pra pensar que tá mais quente e a sua roupa tem que acompanhar isso é então cores Sair claras. Sai de roupa preta no, no dia uh -huh. de calor
1: é tão difícil. Tecidos
2: leves ajudam. É a gente já falou
0: inclusive sobre roupa de verão aqui, mas é sempre legal falar de novo, né? Então você investir sempre em roupas que tenham fibras que sejam naturais, Orgânica. geralmente é melhor, né? Então é, algodão, linho, esse tipo de até a seda que para homem é dif difícil, uh -huh. né? Mas a seda também é, é respira bem, né? São são roupas que deixam Uh, o calor do corpo passar e deixam também entrar o ar frio e refrescar o, o, Sim, o, o seu uh -huh. corpo. Sim, e
2: até sei, sei lá você foi um desses desafortunados que tem que trabalhar de traje social um terno de lã fria faz diferença, assim. É
0: melhor você economizar dinheiro em vez de comprar dois ternos. Comprar um de lã fria do que dois de, de, de poliéster.
2: Uhum. É bem melhor.
1: E aí vai trabalhar todo dia com o mesmo terno. Mas pelo menos... Tá fresquinho. Ah,
2: tá fresquinho. Não vai estar tá fedido. É verdade. É. E aí, olha, alterna, faz uns combos legais com camisa, gravata. E, e ninguém vai perceber que o terno é o mesmo. É verdade.
1: <risos> São uns bons truques.
0: Mas o verão tem um problema, né? Que é... No inverno, você vai sentindo frio, vai colocando roupa. Vai sentindo frio... Colocando mais roupa. Sente frio, coloca mais roupa ainda. No verão, vai esquentando, você tira a camisa, tira a camiseta, até que uma hora você fica pelado, uhum. você fala, eu e, ainda estou com, você calor. com calor. Continua com calor. Mas aí só tem um amigo que você tem nesse momento.
1: Uhum.
0: Que é o ar-condicionado. Nossa, Sim, o esse ar -condicionado.
1: salva a vida. Olha,
0: de velho, mundo. Eu, eu vou te Mas falar. Que de novo, só te protege enquanto você tá dentro de casa. É, e você sabe que nos países a gente teve aqui até aqui dois amigos nossos que é, viveram na Ásia e Lembra? eles contaram pra gente, né, que lá tem shopping que tem tipo um, um
2: túnel que liga um com o outro com ar-condicionado pro cara não sair do calor. Sim, Dubai tem ar-condicionado no ponto de ônibus. É, porque é, tipo é muito... Um isso Uau, não... ia ter como.
1: Meu
0: Deus do céu. Ah, é certo. lugar que faz 45 graus, 40 graus, ninguém aguenta. Mas é verdade, é ético, porque... Né? É, é.
1: porque eu me lembro quando a gente foi pra Fortaleza, a gente, um dia, a gente pegou um clima Caiu lá... na que... besteira. Não, e a gente pegou um clima lá que eles chegaram pra gente e falaram... Olha, vocês deram muita sorte, vocês estão pegando clima de inverno aqui, hein? E a gente falou, nossa, que maravilha. Porque tava tipo São Paulo agora, que só chove. Uhum. Só choveu o tempo todo. Aí, um dia, abriu um sol lá e a gente tinha um tempinho de manhã. A gente falou, ah, vamos dar uma andadinha uhum, na, na orla da praia, na orla. assim, tão gostoso, né? Gente... O meu protetor solar, eu acho que ele liquefez em questão de 10 minutos, porque eu suei tanto que o meu cabelo molhou inteiro, como se eu tivesse acabado de sair do banho.
0: Senhor. O problema é que lá é muito... Eu achei lá mais úmido que aqui, né? Então... Você tem esse calor ah, úmido tem... com essa. sim e, não, ah, e no não, dia não é rolava só
2: temperatura e no é, dia não rolava vesa.
0: é não rolava uma brisa do mar assim tava muito abafado no dia muito abafado e um sol bem forte então pode contar para você vocês... viver numa cidade
1: dessa uh -huh. né o tempo todo é bem complicado
2: eu fui uma vez para um congresso em Hong Kong e é um dos maiores índices de umidade do mundo assim é ilha né então já tem aquele aquele bônus super quente assim é tropical e muito úmido. Hum. Pra vocês terem uma ideia, na época eu ainda tinha câmera digital. Não, é. não, não existiam <risos> smartphones. Olha aí, entregando a idade. E a câmera digital embaçava. Caramba. A lente Nossa. da câmera. Só de sair do hotel pra rua. Jesus. Eu olhava, sabe quando você tira duas fotos? E eu, meu, saiu branca, quebrou a câmera. Aí você pega, não, foi a lente que embaçou. Nossa! E, e, e Vem a tecnologia. você transpira. Você, a, a umidade é, é a sua inimiga. É.
1: Não, eu acho muito complicado, assim, porque eu sou uma pessoa ou friorenta ou calorenta. Eu meio que não tenho meio termo. Ou eu sinto frio ou eu sinto calor demais. Quando começa a, a, a chegar o calor, aquilo já vai começando a me dar uma agonia, porque se sentir mais frio, beleza, você põe um monte de roupa, uh -huh. cachecol, meia, luva e vai embora. Agora, no calor, o que, que você faz? É um hábito que a gente precisa adquirir e eu acho muito difícil das pessoas terem paciência no verão. O protetor solar. Não que no resto do ano você não precise usar Mas é uma coisa menos No verão
2: ele vira primeiro. Porque você tá com o braço mais
1: exposto Tá com uma, uma blusa tá você Tem mais pele. pele
0: É, mais pele exposta Então uhum.
1: assim, um dia desses aqui Eu fui cinco minutos aqui do lado fazer umas coisas Eu tava de blusa regata Quando eu voltei eu tava com o ombro todo vermelho Porque eu não Sim. passei protetor A partir dali eu falei, opa, peraí Eu tenho que passar isso aqui E aí assim, vira um ritual antes de sair de casa Que não acaba nunca mais uhum. Essas coisas me dão muita preguiça do verão mas sem o ar condicionado para dormir não rola e aí a gente precisa desse nosso amigo não tem jeito
0: uhum. é não é, é outra vida depois você consegue um arzinho ali para te ajudar não vou é. te falar você que... dorme
1: com o seu edredomzinho do mesmo jeito que no inverno <risos> é muito bom. não e
0: a gente achou que o ar portátil ele ia ser meio que uma enganação ele só ia dar uma um, um bafinho não, ele, ele, não, resolve. O, o ele resolve. o bicho para o nosso Bacana, quarto né? que não é um quarto minúsculo mas também não é um quarto grande ele, ele dá um trato dá bacana conta. ali. A gente chega a dormir com um cobertor, mesmo em dia que é. o pessoal tá reclamando aí de 30 e poucos graus, a gente tá, tá lá de cobertor, uhum. cara.
1: Pois é. é lindo. Que é uma coisa que é uma solução boa para quem não pode instalar. Uhum. Né? Que tem muita gente que não consegue, não pode, Sim, é proibido.
2: E às vezes, o o condomínio, condomínio não deixa. É,
1: é uma solução bem legal.
2: Ok. Eu fico pensando, é, pra quem não trabalha de traje social ou até pra quando você não está em, em horário de trabalho, tem aquelas roupas que facilitam, né? A vantagem do verão é que, tipo, você anda de bermuda sem dor na consciência. É verdade. Aham. É, é, uhum. Não, no é.
0: verão você fica mais confortável quanto às roupas, mas não quanto ao calor, né? É. Então, tipo, você não tem uma calça te apertando, mas porque você está de bermuda, mas ao mesmo tempo você está passando um calor desgraçado. E aí Sim, atrai os mesmo pernilongos. a bermuda né? não resolve. E os
2: pernilongos, como os pernilongos. eu odeio os pernilongos.
1: E assim, a gente tem que encarar essas fases de muita chuva e as enchentes em São Paulo. Resumindo, gente.
2: É, o, o é verão é de... para sobreviventes.
0: Exatamente. É, eu não sei como, como é, aí, até os nossos ouvintes podem dizer para a gente, como que é o verão na cidade onde eles moram. Mas aqui em São Paulo a gente tem um problema realmente... Por exemplo, a gente tá com chuva aqui faz uma semana sem parar. E
1: é o dia inteiro.
0: E é o dia inteiro de chuva. E agora a gente tá aqui conversando e chovendo há horas e horas, né? Sim. E não para. E
2: não ah, mas ó, eu, eu cheguei aqui hoje pra gente gravar. A primeira coisa que eu falei pra Bárbara foi eu estou me sentindo na Índia. Eu morei lá, vocês sabem, e a Índia tem duas estações do ano. Aqui chove e aqui não chove. Na que chove, chove o tempo todo. Olá. Na que não chove, é seis meses que você não vê uma gota d'água cair. De
1: Pronto, céu. viramos indianos. Olá. Tá tudo resolvido. Prefiro... A economia não, é uma desgraça.
2: Eu prefiro pensar que a gente
0: vira australiano, porque na Austrália também é assim, tem a época das monções, que são as chuvas, mas lá são umas tempestades assim terríveis. Mas aqui também. É. E tem a época do calor lá, né, também. É mais ou menos assim. Muito louco.
2: E olha, e, e, e a gente já fez mais de, de um podcast sobre necessaire... Aquelas coisas que você tem que levar com você o tempo todo... Eu acho que exatamente por conta do, do, das chuvas de verão, eu acho que todo mundo tem que ter uns três guarda-chuvas. Deixar um, é deixa um no trabalho, deixar um no porta-luvas do seu carro, deixar um em casa, porque você nunca sabe quando a chuva vai te pegar.
0: E você nunca sabe quando vai perder também um dos guarda-chuvas. Porque você também. sabe que guarda-chuva e virgindade, mais cedo ou mais tarde você perde. Isso daí Meu são Deus coisas. Meu Deus do céu. Mas é verdade. Meu Deus do céu,
1: que piada horrível. Não, não é
0: piada, isso daí é um dito popular e muito sábio: guarda-chuva e virgindade
2: duas pessoas que nunca perderam nenhum
0: dos dois.
1: Olha, cara, eu sinto muito,
0: a são pena exceções dela. à é. regra. São exceções à regra, cara.
2: Não, mas, mas e de verdade, é, eu acho mesmo, assim que é, é legal você ter o seu guarda-chuva bonito, aquele comprido, aquele que você, você leva quando você vai pra um evento, papapá. Guarda-chuva que ainda paga de bengala, sabe? É. E uns quatro ou cinco que você comprou barato, e se você perder, não tem problema, Sim. e é. você deixa na. Aquele que
0: fica pequenininho, uhum. cabe na
2: bolsa, Sim, cabe na mochila. Na mochila se você é. precisar.
1: É. é, porque o outro é muito bacana, te protege mais, mas, mas ele é. Outro uh -huh, com mas espaço é para eventos, é.
2: Não, é, não é pra carregar no dia a dia.
1: Exatamente. Agora, a galocha eu acho essencial. O problema dela é que ela esquenta. Sempre. Então num dia que tá calor é difícil Mas, ah, mas pelo menos você consegue pra... andar E chegar onde você precisa ir seco porque... Então, mas
0: galocha pra homem é impraticável, né? É verdade. Uhum. Imagina um eu cara de dizer,
2: terno erra. vou colocar uma galocha, Sim. Não dá.
1: É verdade.
2: Não dá. E as galochas femininas têm umas bacanas, tem umas com bonitinhas, desenhadinhas. É, é. Tem, eu comprei uma homem... toda
1: fashion, mas verdade. Oh, pra não pro dizer homem, que a gente que não tem um nisso. equivalente,
2: pra vantagem e pra desvantagem. A bota masculina, normalmente, ela já é pensada pra ser proteção. Bota feminina, às vezes, é, não é, enfeite. é, uhum, é enfeite. enfeite. Não é grosso bastante, às vezes é, é desalto, não é um negócio. Ela que é estética. Você vai usar na só. Chuva. É. Já a masculina, toda bota, ela é de um couro mais resistente, Sim. ela é mais fechadona, ela tem aquele solado de respeito. É, não, a bota masculina ou ela é um boot, ou ela é um coturno
0: ou ela. É sempre assim, ela nunca é, é um. Ah, uma botinha lá para ser bonitinha ela
2: vai e tal. provavelmente proteger o seu pé da é. chuva, mas vai esquentar também
1: ou seja, uhum. você protege da chuva e da leptospirose, da enchente mas ao mesmo tempo você morre de calor
2: e olha, se vale uma última menção a gente falou de protetor solar, a gente falou de hidratante mas não hidrate só a sua pele hidrate o seu corpo
1: porque é. hidratando o corpo, você também hidrata a sua pele.
2: Justo! E ah. sabe, é muito sol e é muito calor e dá pra ter insolação. Dá, dá pra perder o humor, o que é uma desgraça. Ah, é. Então, velho, e anda sempre com a garrafinha d'água. Não, não serve, tem que ser não água te hidrata. mesmo. É. Só a água hidrata. Só que, Água de coco.
0: É, só que é. eu queria deixar uma dica aqui pra quem... É, é chegado na água e falar ah, então tenho que tomar meus 2 litros de água por dia, só lembrando uma coisa 2 litros de água você tem que ingerir por dia, mas você não precisa tomar 2 litros de água, ou seja, se você come comida, a comida tem água nela, então você já tá se ingerindo você água, um
1: sorvete.
0: tem água também, então todas essas coisas têm água presente e o seu corpo vai absorver, porque se você entrar numas de tomar 2 litros, mais a comida que você come e tal, você aí pode ter excesso de água no corpo e isso pode trazer problemas pra sua saúde também, e eu então, tudo em
2: excesso. Eu provavelmente tenho excesso de água no corpo. Então, mas é, é o motivo pelo qual eu vou tanto no banheiro. Ah. Não, velho. Tudo é, bem, é, mas. Eu bebo muita água. Mas você chega a beber dois litros por dia, você acha Sim, mais de dois litros? Então, e se eu for incluir o café também,
0: eu acho que eu dou os 3 litros. Tem essa Deus. também, é verdade. O que eu acho que pode acontecer é que algumas pessoas. É, a própria, Sim, o próprio
2: que organismo. organismos é,
0: organismos e organismos. É, Aguentem mais, mas tem que tomar um cuidado, porque eu já outro pra dia não eu tava.
1: sobrecarregar o rim,
0: né? É, se sobrecarrega o rim. E eu já ouvi falar de gente que foi parar no hospital porque bebeu água demais. Meu cara. Deus!
2: É, eu tava eu lendo já ouvi uma falar notícia. De gente que morreu porque tomou água demais, é. mas aí é afogamento. <risos> tomou pelos pulmões. Meu Deus! Deus do céu. <risos> Que piada horrível, velho. Isso foi muito mórbido. <risos>
0: E a galera ficou esperta, viu? A gente falou no podcast passado, né? Que é, como agora a gente vai diminuir o intervalo, né? Eles vão voltar a ser quinzenais. Então tem que mandar o e-mail mais rápido. Tinha gente que às vezes mandava com tipo... Vai ser
1: ligeiro, ligeiro. É,
0: o cara mandava assim com vinte e tantos dias que a gente Não, tinha lançado. Perdeu, 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 perdeu. Então a galera Sim, foi rápida. Dorme, a onda leva. Foi Exatamente. rápida, tem que ser rápido mesmo. E aí a gente já recebeu bastante e-mails e bastante interações dos nossos leitores e ouvintes. Mas Delícia. para que a gente receba mais ainda é bom lembrar qual que é o nosso endereço de e-mail
1: papaga@canalmasculino.com.br.
0: Mas a gente não depende só de e-mail, as pessoas podem mandar por outros meios também podem, inclusive é, comentar no site. Qual é o endereço do site? É, Canalmasculino.com.br. Olha, peguei o, o carrasco de, de, de desprevenido, pois ele estava é. esperto. Estava ah. esperto, ele então, é
1: esperto, olha, lá, tá vendo?
0: <risos> é só você clicar na abinha multimídia lá, vai ter podcast. Você entra no podcast referente ao Episódio que você... Ouviu e deixa o seu comentário lá pra gente. É até legal porque, com os comentários, como eles ficam públicos, né? Eles ficam abertos, outras pessoas podem ir lá Já e interagir. Uma... Aham, é bem é legal, legal, né? Então, às vezes, um, um cara interage com o outro, eu vou lá respondo. Então é uma conversa bem saudável que acontece ali. A gente tem também o nosso Twitter, que são mensagens de 140 caracteres, mas se você souber é, usá-las com sabedoria. Se você for
1: conciso, você exato. consegue se expressar com 140 caracteres.
0: Qual é o endereço do Twitter?
1: canalmasculino.
0: Além do Twitter, a gente tem o nosso Instagram que é Arroba canal também Também A gente tem o Facebook É o facebookcom canal masculino Você também pode visitar a gente no Tumblr Eu sei que você gosta de falar do Tumblr Adoro
2: o Tumblr E é. qual é o endereço? <risos> Canalmasculino.tumblr.com Magnífico <risos> Mas se você for parar no Instagram, aproveite, e dê uma passada em Sampo. por favor. Beleza, por favor. É. Bem. Nós temos
0: agora um, nós temos um Instagram agregado agora. Nossa. Eu sou o puxadinho do canal Masculino. É, um puxadinho. é isso aí, vai conhecer lá que é bem legal, várias fotos das Harley's de São Paulo, uma mais legal que a outra. Quem não gosta de Harley? Não é? Até quem é a favor da natureza não gosta de
2: poluição. Você <risos> Até quem tem outra moto gosta de Harley.
0: <risos> Na verdade, quem tem moto polui muito menos que carro. Tem essa também, né? Tá vendo? Injusto. É, menos que só se tiver uma, uma bicicleta, né? Um Tesla. Um Tesla, pode ser. Quem sabe no futuro, né? A gente tem também iTunes Store. Isso é muito importante. Falar lá, dê as cinco estrelinhas pra gente. Né, faça a sua contribuição porque se você avaliar a gente positivamente a gente está cada vez mais aparecendo lá e tendo destaque e além disso também você pode deixar um comentário a gente leu eu carrasco lemos no, no último episódio conforme eles vão juntando lá a gente espera um pouquinho né não dá para ficar lendo um por um mas a gente espera juntar um, um tanto razoável faz
1: um coletivo de comentários Isso. Da, de avaliações das suas histórias e
0: aí lê para galera saber o que estão falando da gente lá por último de todos, tem o Pinterest que
2: é, é... verdade, é também arroba o Pinterest, né? É, ou arroba então... Canal mais é, é barra. Ou, ou pinterest.com é pinterest barra Mas
0: você procurar pela arroba, você também acha, se não me engano. Bom, já que nós já demos aqui todas as dicas para que você entre em contato com a gente, vamos ao primeiro e-mail. acho que a segunda Bárbara me informou aqui, é Brenner Hoiberts. É. Talvez seja bonito, Talvez Heubert.
1: eu esteja informando erra, erroneamente. 19 anos,
0: olha, 19 anos, um jovem agente de segurança Guimarães Minas Gerais.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, Bárbara Ricardo e adorável carrasco. Adorável. Eu acho tão legal é. essas, essas Parece um ursinho manifestações panda, né? de carinho com o nosso adorável carro Parece que é um ursinho, sou eu, adorável é. <risos> Primeiramente gostaria de dizer Como assim os programas são quinzenais? Sempre acreditei que eram mensais Então,
0: eles já foram quinzenais, já mudaram pra mensais E agora vão voltar a ser quinzenais Como você está Notando nesse podcast aqui, que saiu com apenas 15 dias depois do, do último, que é o 77.
1: Mas, sendo mais direto, sempre fui um, um ouvinte quieto. E hoje venho mudar essa velha mania. Olha. Comentando sobre vida saudável, mais especificamente na parte de rotina, é bem difícil se trocar a rotina. E digo por experiência própria, afinal troquei de profissão recentemente. E junto estou tentando parar de fumar. Puts, é difícil. Parabéns. É bem difícil, mas a melhor forma foi trocando um vício por outro. <risos> que bom, né? Que a cocaína. Começou
0: a
2: plástico bolha. Não, é cocaína. <risos> Agora é cheira.
1: Hoje me exercito sempre oh, que sinto maravilha. vontade de fumar, já que a maioria das vezes é na madrugada solitária do trabalho. Gostei muito de conhecer essas invenções, muitas eu não conhecia. Agradeço por cada episódio. É de longe meu podcast favorito.
0: Oh, ah, que
1: 2017 Opa. seja bastante produtivo para todos vocês. Obrigado e até o próximo programa.
0: Ó, oh, Brenner, muito legal seu seu e-mail meio curto, conciso, mas bem bacana. E boa sorte aí com a sua sua nova rotina, né? Que sim. consiga aí se exercitar bastante, é uma rotina boa, né? Pois é. Tem uma sim, rotina sim. boa e é ruim.
1: É. E que 2017 seja bastante produtivo para ele também.
0: O próximo e-mail, é Diego, que já participou aqui com a gente. É um grande fã de Roberto Carlos, assim como nós.
1: Olha! <risos> será eu ia, que ele ficou bravo com a gente? Eu ia cantar
0: até um pedacinho de cancione e que o Rei gravou em 72. Uma canção italiana que eu gosto muito. Mas eu vou deixar para outra hora, porque. Meu Deus do céu! Eu não quero mostrar esse talento aqui. O quanto eu conheço de Roberto Carlos
2: de 80 para baixo. Uhum. E aí, quem vai ler é o Carrasco. Fala, galera! parabéns por mais um podcast gostei demais de todos os assuntos do 77 em especial os inventos brasileiros com relação ao meu e-mail sobre o Robertão risos, risos são deles, a gente tá só acompanhando, tamo rindo junto amigo algumas considerações obrigado por terem lido meu e-mail no programa ah. com certeza houve um grande mal entendido Pois não tem problema algum em não gostar de algo que o outro não gosta. Isso é natural. Talvez o termo intolerância tenha sido mal colocado por mim. O que eu realmente acho é que não deveríamos tripudiar do gosto dos outros. Só porque não são os mesmos que os nossos. Tripudiar não foi o caso de vocês. Enfim, nem sei se foi uma crítica, apenas uma colocação que fiz de uma interpretação que tive do papo. Mas sejamos cavalheiros, gancho dos 77 risos... Justo, certo. Ah, e deixemos isso pra lá. Vi que não gostaram muito da crítica, então esqueçam isso e fiquem apenas com os meus merecidos elogios. Carrasco, você não precisa se desculpar comigo. Você não gosta do Roberto Carlos? Eu também não. <risos> Então o que nós estamos fazendo Meu mundo aqui? Caiu. O que caiu. <risos> que nós estamos fazendo aqui? Mas eu
1: tava acreditando piamente é.
2: que
0: existia um fã que de Roberto um Cassio. É. Eu falei, eu tô decepcionado. esse cara vai virar
2: nosso primeiro hater. Com certeza. É, que bom que não. Eu que tô decepcionado. Terminando. Não, não, não faz isso. Terminando e meio. É, eu também não. Mas respeito todos os outros que gostam. Gente, a gente respeita os também. Fãs Roberto. É, Carlos. A Mas também. a gente não perde a piada, isso é diferente. <risos> Lógico. Galera mil desculpas por todo o transtorno imagina gente que pede a gente queria <risos> Isso. ter causado em cima do seu e-mail não, mas não foi
0: transtorno é que as pessoas às vezes a gente responde as, as coisas, a gente, eu acho que o certo é responder desde as coisas que são que são elogios, até quando alguém faz uma crítica, desde que a gente não, não ofenda a pessoa, eu acho que a gente não ofendeu em momento algum, nem ele e nem, nem, o, ele Robertão, não, nem, nem o Robertão, nem o <risos> nenhum dos dois, então eu acho que meu, foi totalmente pacífico assim, eu acho que foi uma colocação dele, que ele quis colocar e que ele achou que seria melhor expressar e que a gente resolveu também que a gente deveria dar a resposta porque...
2: Eu acho que houve aí um meio mal
0: entendido uh -huh. no meio de campo tal, é mas, acontece. mas acho que mas no olha, geral Diego, ok.
2: se serve de consolo fique sabendo que mesmo entre a gente às vezes a gente discorda do gosto musical um de outro. É claro. É tá todo mundo de boa com isso.
0: Exatamente. E isso é, é ótimo, porque se todo mundo concordar com todo mundo o tempo inteiro, a gente não vai ter um, graça. um mundo de merda, de um monte de gente acabou idiota. Acabou o conflito,
2: acabou a graça.
0: A faixa de Gaza que liga isso.
2: <risos> agora. Que olha foi, a
0: piada de Mornegos. Que, foi... <risos>
1: que foi uma surpresa descobrir que ele não é fã do Roberto Cada, Pô. No final de
2: tudo Nossa,
0: isso. Uhum. Isso foi. Eu achei que um dia o fã clube do Roberto Carlos ia bater aqui <risos> na porta. Ah, que tristeza.
1: E o próximo comentário é do Gustavo, que eu já vi aqui que começa o comentário dele com uma brincadeira.
0: Isso, porque ele, ele começa gritando, Raul, pera, lugar errado. Porque é. Raul, é
1: o pessoal grita nossa, lá no irminhos. Ultra
0: Geek, né? Ou então quando quer que uma música muito chata seja tocada por um... um... Toca, Raul! É.
2: <risos> a, a nossa próxima briga vai ser com é, os fãs nossa do Raul A próxima Raul briga vai ser com os fãs.
1: Chega, chega, chega. Como chega. tem
0: gente que gosta de Raul Seixas, é impossível, é muito chato. <risos> oh, ele fala aqui, brincadeira sobre a vila dos blogueiros a parte. Vamos aos comentários. Primeiro de tudo, que notícia boa o Carrasco ter entrado para a equipe fixa do Papo
1: H. Olha lá, fazendo
0: sucesso, ah, hein? Valeu. Sempre curto as participações dele aqui e no Outra Geek. Uma coisa que descobri há alguns meses é que o inventor do câmbio automático, além de brasileiro, é o tio do escritor Paulo Coelho. Olha isso! Olha, <risos> oh, usou poderes místicos para poder Não chegar é? na invenção e que ele optou por vender a patente por um valor, valor fixo ao contrário de um dólar por unidade vendida que a Chevrolet ofereceu como alternativa. What? Ele não achou que existiriam tantos carros automáticos nos anos seguintes.
1: Nossa, gente, esse Senhor. cara teria uma quantidade absurda de dinheiro é. a família dele, né, é. hoje em dia.
0: Até oh. hoje, depende, né, porque às vezes não é vitalício esse tipo de contrato. É. Você tem que fazer é um verdade. bom acordo, né.
1: Mas que ele teria ganhado um, é. uma graninha boa Ele ou... não,
0: não teve a visão que o George Lucas teve quando lançou Star Wars, <risos> né. Obrigado ao Gustavo por trazer essa, essa informação tão pertinente que a gente não, não sabia disso, é, né? não tinha achado. É esse dado tão curioso e obrigado por, por ouvir também a gente aqui e trazer seus elogios. Obrigado pelas
2: boas-vindas também. Né? É, é exato. ótimo se sentir,
0: querido. Também queria mandar um abração pra galera lá do Twitter. O Twitter é, tem um, um pessoal que é, é fã do Papagá lá no Twitter e, meu, eles não perdem a oportunidade de fazer comentários e tal. Tem o Estácio inclusive, que, que fez um comentário aqui mostrando. Ele falou que ele ouviu o, o último episódio do canal masculino e lembrou que na escola onde ele trabalha eles, eles ensinam todo mundo a trocar válvula. Válvula de torneira. Olha isso, olha que bacana. Genial. André Luiz Peçanha também tá sempre comentando, retuitando, mandando abraço pra gente. Valeu, André Luiz. Se não me engano, é um cara que tem uma banda, ele toca rock clássico.
1: Olha que legal. É
0: legal isso, ele tem, acho que canal no tá YouTube. Tá vendo e tudo com mais. ele? A gente não vai comprar briga. <risos> pelo menos um. <risos> Você está entre amigos. Não, porque eu acabei de falar mal de Raul Seixas, que é rock clássico pra ah, algumas pessoas. É, pode ser. Agora vamos ficar na dúvida. Ah, e foi o Estácio também que fez a hashtag Carrasco no elenco fixo. Ah,
2: moleque! <risos>
0: <risos> ah, Carlos de Ângeles também, que avisou que não estava aparecendo o link para ele download do podcast. Toda a galera que manda é, abraço pra gente, manda congratulações, fala que tá baixando, indica, muita gente indica. Então, muito legal a participação de vocês no Twitter. Você vê, são só 140 caracteres e a galera faz coisa de louco, né? Uhum. Sabe usar bem. No final desse podcast do número 78, nós falamos desde coisas básicas, de roupas básicas até coisas não tão básicas assim como... Você ter o seu próprio ar-condicionado. Não, é, é básico. É, no Brasil é básico. É básico,
1: mas é caro. É que
0: não faz parte do, 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 do pacote pobreza do brasileiro. Exatamente. Mas olha, seria mas, bom olha, que todo devia mundo... devia estar na cesta básica. Né? Com certeza. Devia mesmo. Uma coisa assim, pra fechar esse podcast de uma maneira brilhante, a voz cristalina de Bárbara Duarte dará a dica dessa vez, porque Olha faz lá, tempo gente. que ela não dá a dica. Então,
1: faz tempo que eu não dou dica, porque eu sempre acho muito difícil dar dica pro público masculino, né? Afinal de contas, por mais que eu trabalhe com isso e tal, eu, eu foco mais no público feminino por conta do Bazar Pop. Mas, de vez em quando, a gente consegue algumas coisas que são...
2: Gender Neutral.
1: É, o unissex, como se dizia nos anos 80, é.
2: né? o unissex era muito bom, era tem que voltar.
1: Bom, né? Cabeleireiro
0: unissex, Isso. olha, já não teria o problema da mulher. barbearia, é.
1: <risos> Então, mas é um aplicativo que eu descobri sem querer. Um dia o aplicativo que eu usava para edição de foto é, no iPhone, ele, deu, ele se atualizou e ele perdeu uma das, das principais funções dele, que era deixar aquela foto mais bonitona com um filtro bacana, assim, com uma cara de foto bem editada, que dava, assim, aquele up na sua pele, deixava você com a cutis bem bonita, assim, aí tirava um pouco das rugas e tal, e dava também um boost na cor.
2: Ruga onde, um mulher? Ah,
1: rugas, rugas, pés de galinha, enfim. E aí, ele deu um pepino lá, e eu falei, como assim? Como é que eu vou viver agora, assim, esse negócio? <risos> e aí, eu rapidinho, eu tava num evento, eu precisava postar uma foto, e tinha que ser editada. E aí eu pensei, como é que eu vou resolver isso agora, né? Peguei de um Google no, no, em aplicativo de edição de foto. E voltou um que chama Airbrush. E que eu achava que era a coisa mais comum do mundo. Porque todo mundo que trabalha com isso deveria conhecer esse aplicativo. E aos poucos eu fui mostrando ele as pessoas em volta de mim. E eu descobri que as pessoas não conhecem tão bem. Então eu achei que, de repente, pode ser uma dica útil aí. Porque eu também sei que eu preciso os homens dizer... também gostam de bons aplicativos de edição de foto. Claro, eu não conhecia. E olha que o Instagram é a minha única rede social tá vendo então eu já descobri que tem também para Android a, a diferença que eu notei dos dois as funções são as mesmas os filtros são os mesmos a diferença é que no no iPhone ele na hora que você vai bater a foto ele faz uma contagem regressiva que dá tempo de você tipo dar uma é, enquadrada melhor na foto ah, tal okay. se você na hora se perder um pouquinho e no Android ele não tem isso ele bate a foto na hora mas assim é tão fácil que ah ficou legal faz de novo e ele tem vários filtros legais com cores diferentes, então uma hora ele, ele tende pro frio, outra hora para tons mais quentes, e você pode salvar isso na sua galeria de foto ele manda lá pra sua galeria de foto e depois Jogar você joga Instagram. no Instagram e tal porque uma das coisas que eu tenho visto o pessoal comentando é que hoje, pra uma foto bacana no Instagram, para quem é os aficionados por Instagram a sua foto precisa passar por pelo menos dois a três filtros é, antes de ir pro ar que é para ficar uma foto com cara de profissional. Uhum. Então, gente, a vida não tá fácil. É, entendeu? daqui
0: a pouco. E esse
1: aplicativo é uma boa. Até minha tia pirou nesse aplicativo. Porque, tipo, tirou as rugas da cara dela. <risos> e ela ficou louca. E agora toda a foto que ela posta nas redes sociais, eu vejo que ela tá usando esse aplicativo. Então, gente, é isso. Se e joguem agora? no Airbrush.
0: E agora a gente sabe... E que ele ti... é
1: gratuito. Isso é o mais legal.
0: E agora Juzur. a gente sabe que a tia da Bárbara é toda vincada Porque ela acabou de contar pra <risos> Mas todo mundo Eu também
1: sou, gente Ele tira, assim, todas as manchas Ele dá uma luminosidade pra pele incrível Ele é muito bom, muito Ele dá uns, uns efeitos também de luz entrando Dependendo do filtro que você usa Meu, a foto fica muito legal Mesmo não sendo uma foto de uma pessoa, uma selfie É, é muito bom, muito Baixem e experimentem É de graça, não gostou? Apaga
2: Eu vou experimentar
0: Olha gratuito. Quem não quer, Não, né? muito bom. Então, a gente vai se despedindo por aqui, né? Mais um, um Papo H. Estamos chegando perto do nosso aniversário aqui. Estamos chegando também perto de um milhão e meio de downloads. Meu Deus! Olha que coisa de louco. É download pra burro, hein?
1: É. Uhul. Juntando
0: tudo, mas são aí quatro anos quase de trabalho.
1: Quase quatro anos de podcast, hein, então... gente? Eu lembro do primeiro que nós Pô, gravamos.
0: Com tosqueira, assim, a gente Total. não a gente tinha, não tinha nem
1: mesa. Não tinha nada, não era é. tudo
0: direto no Mac e tal, e a gente foi, a gente recebeu o incentivo dos nossos ouvintes, isso foi muito importante, do, da galera que já acessava o canal masculino, todo mundo deixou depoimento lá, uhum. ah, incentivou a gente a continuar, uhum. e nós fomos lá, olha aí quatro anos, gente. Quatro anos, quase
1: quatro. Quase
0: quatro, quatro anos. Muito obrigado então pela companhia mais uma vez, por estar aqui escutando o Papagá, nós voltamos na próxima edição. Até logo e um abraço. Tchau, tchau.
2: Tchau. É.